0: Heute soll es um das Thema Einsamkeit gehen und mich hat in den letzten Tagen eine Frage erreicht, die irgendwie kurz auf den Punkt gebracht folgendermaßen lautet, ich fühle mich oft alleine und verlassen, obwohl ich einen Ehemann und drei Kinder habe. Wie kann ich das ändern? Ganz lieben Dank erst einmal für diese klare, kurze, knackige Frage. Die eine Frage ist, die glaube ich ein, ich sag mal aktuell Universum aufreißt an Menschen, die sich diesbezüglich in irgendeiner Form angesprochen oder betroffen fühlen. Denn wir leben ja nun seit einigen langen Monaten, seit vielen Monaten doch alle sehr isoliert und getrennt und jetzt hat es auch noch die etwas dunklere Jahreszeit angebrochen, es ist draußen zwar immer noch oft schön sonnig, aber nicht mehr so warm und das Thema Einsamkeit ist explizit in diesem Jahr 2020, in diesem Herbst oder Winter mit Sicherheit ein ganz großes, sehr, sehr berührendes Thema von der Seite, als dass es Menschen tatsächlich auch so etwas wie in einen Abgrund reißen kann. Und ich weiß nicht, wie es dir mit dem Thema geht. Mich hat es in den letzten Wochen immer wieder auch mal bewegt, weil ich zwar in einem sehr schönen, sehr liebevollen, sehr warmherzigen Umfeld bin von Menschen, die mir sehr viel bedeuten. Und aber natürlich sind die Kontakte auch hier im Verhältnis zu sonst einfach viel reduzierter. All die Dinge, die sonst so gängig sind, die ich so tue und wo ich mich so tummel und herumtreibe, ob das jetzt mit Sport zu tun hat oder einfach mal schön in einem Kaffee zu sitzen oder, oder, oder die fallen natürlich im Moment auch für mich alle weg und da hat auch mich immer mal wieder dieses Thema so gestreift, wo ich gemerkt habe, wie dankbar ich bin für die für das nährende Umfeld, in dem ich sein kann, was vielleicht im Moment einfach reduziert ist, aber was trotzdem da ist und die tiefere Bedeutung und ähm, die ja wirklich die Dankbarkeit da drin einfach auch zu spüren und nicht in das Loch zu fallen von, was alles gerade nicht da ist in meinem Leben, sondern mich vielmehr auf die Seite zu schlagen für okay, es ist wenig, aber das, was ist, ist sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr nährend. Und das kann vielleicht schon ein kleiner Anstupser für dich sein, wenn es dir auch so geht, dass du dich einfach sehr alleine fühlst, in der letzten Zeit sehr einsam fühlst. Ich möchte da mich wirklich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil es mir diesbezüglich wirklich im Verhältnis insgesamt sehr gut geht und aber ich um diese Thematik einfach weiß und aber ich auch weiß, was du alles dafür tun kannst, dass es dir besser geht. Wir haben oft die Illusion, dass irgendwie im Außen was besser werden müsste, damit wir uns besser fühlen. Und wir vergessen über diesen, über diesen Gedankensprung vergessen wir tatsächlich, wie viel wir eigentlich auch selber machen können. Und es fängt schon dabei an, die vielleicht wenigen Kontakt, die gut sind in irgendeiner Form, äh, innerlich sich immer wieder vors Auge zu holen und dafür einfach dankbarer zu sein als sonst. Und auch immer wieder in diese. Momente einzutauchen, wenn sie da sind oder auch wenn sie gewesen sind. Wir können auch im Hier und Jetzt Situationen in uns abrufen, die für uns sehr, sehr nährend gewesen sind. Also wir brauchen in den Momenten, wo wir uns einsam fühlen, wir können sagen, ja klar, wir sind Herdentiere, wir brauchen Kontakt und so weiter. Okay, ist im Moment vielleicht nicht immer und jeder, jederzeit möglich und Du kannst aber einfach, und das ist fürs Nervensystem, für das, was in unserem Gehirn passiert, fast das Gleiche, wenn wir eintauchen in eine Situation, wo wir einen ganz wundervollen Kontakt hatten, den wir sehr genossen haben, dass wenn wir in diese Vorstellung reingehen, als wäre es jetzt gerade wieder da, auch wenn es vielleicht schon zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen her ist, aber wenn du so exakt wie möglich da eintauchst und es nochmal von innen heraus richtig durch lebst und genießt, dann passieren in deinem Körper die gleichen Ausschüttungen von Botenstoffen, die dir gut tun, die deine Stimmung aufhellen, die dich stärken, die dich innerlich nähren und satt machen, wie wenn diese Situation jetzt gerade tatsächlich noch mal stattfinden würde. Also für mich ist an dem Thema, ich nehme es wirklich ernst und gleichzeitig, ich möchte auch dich Ernst nehmen als Mensch, der sehr viel Fähigkeiten und Kompetenzen hat, möchte ich dich wirklich wachrütteln, wenn du unter Alleinsein, Einsamkeit zu leiden hast, an der Stelle wirklich zu gucken, was kannst du denn dafür tun? Damit du nicht in die Warteschleife kommst, wo es dann heißt, ich muss warten, bis die und die Dinge wieder möglich sind. Damit schießt du dich komplett ins Aus, ja? Und da bist du auch nicht mehr in der Macht. Also du bist dann im Grunde die ohnmächtige Person, die ohnmächtige Marionette, die davon abhängig ist, dass das Äußere sich wieder in die Richtung bewegt, dass die Dinge wieder da sind, wo du das und jenes wieder haben kannst. Und das wird dir über diesen Winter wahrscheinlich nicht viel helfen. Eher ins, im Gegenteil, das Gefühl von, ich bin nicht fähig zu handeln, weil das Äußere sich nicht meinen Wünschen entsprechend formt, dieses Gefühl von Ohnmacht, und das ist eine Form von Ohnmacht, wo wir uns dann reinschießen, die nimmt dir das letzte bisschen Kraft, was du hast, einfach noch weg. Daher tauche da wirklich ein, übernimm die Selbstverantwortung an der Stelle, was du alles tun kannst, werde da wirklich kreativ. Angefangen bei dem Beispiel, was ich dir gerade gegeben habe, in gute Kontaktmomente nochmal wieder einzutauchen. Und selbst wenn sie schon ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr her sind, es gibt so Highlights im Leben, wo wir schöne Situationen mit Menschen erlebt haben, die wir einfach auch gar nicht vergessen wollen. Und die sind es tatsächlich wert, da immer wieder einzutauchen. Und dann ist natürlich auch, wenn du insbesondere, weil du schreibst, dass du einen Ehemann hast und drei Kinder und wie kannst du das mit der Einsamkeit ändern, da gibt es einfach so Schlüsselfragen, die ich ganz wesentlich finde, um für dich auf den Punkt zu kommen, wovon genau, wenn du einen Ehemann hast und drei Kinder oder vielleicht auch nur einen Freund und kein Kind oder ein Kind, wovon genau hättest du denn gerne mehr? Also und damit meine ich jetzt nicht, ich möchte dich nicht in die Kopfgeschichten schicken, ja, sondern ich möchte dich vielmehr da so ein bisschen anleiten oder hinstupsen ähm, als Idee. Wie würdest du dich denn gerne mehr fühlen? Also welch, von welchem Gefühl würdest du dir mehr wünschen, statt dem Gefühl Einsamkeit zu empfinden, obwohl da eine Ehe ist, obwohl da Kinder sind? An welchen Punkten in deinem Leben hast du einmal von diesem Gefühl, was dir augenscheinlich jetzt fehlt, schon mal etwas empfunden und erlebt? Was genau ist das für ein Gefühl? Und da nehmen wir jetzt mal noch das Ereignis an sich, so ein bisschen wie vorneweg. Das lassen wir einfach mal so ein bisschen beiseite. Ja, Es geht um das Gefühl, was du erlebt hast. Wie genau hat sich das angefühlt, als du dich mal nicht einsam gefühlt hast, als du dich verbunden gefühlt hast, gesehen, gewertschätzt, ähm, vielleicht irgendwo im Arm im Arm liegend bei einer guten Freundin oder im Kreis von ganz wunderbaren Menschen. Welches Gefühl hat es in deinem Körper ausgelöst? Heißt, wie hat sich denn das im Körper explizit an welcher Stelle angefühlt? Und ich gebe dir gerne ein Beispiel, damit es leichter wird für dich. Ich kann mich sehr gut erinnern an tolle Momente mit einem ganz lieben Kumpel, den ich sehr schätze wo ich immer das Gefühl hatte irgendwie, es ist so wie so ein richtig warmes, sattes Gefühl im Bauch, wo ich einfach das Gefühl hatte, uh, das ist so wie wenn man so einen schönen, warmen, ähm, was, was ist das, so ein Milchreis oder, oder Haferbrei oder irgendwie sowas, was halt so nährend ist, was so wärmend ist, was so zufriedenmachend ist. ja das, das sind so Gefühle, die ich beispielsweise habe, wenn ich an tolle Kontaktmomente denke, wo ich einfach das Gefühl hatte, da habe ich mich, Total gesehen, total angenommen, total, mh, ja, in der Gegenwart eines Menschen, den ich schätze, wie in den Arm genommen gefühlt. Es war einfach richtig satt, also wie so ein Baby vielleicht, was sich satt und genährt fühlt, wenn es auf dem Bauch von einer Mama liegt. Einfach so als Beispiel. Und dieses Gefühl von warm und genährt sein, das spüre ich mit so einem leichten, freudigen Kribbeln dann im Bauch und wenn du mir jetzt lauscht, dann wäre das genau deine Aufgabe, da tiefer zu gehen und zu gucken, okay, wovon wünsche ich mir denn mehr? Wie würde ich mich denn gerne mehr fühlen? Und wo habe ich das schon mal? In welchen Situationen habe ich das gespürt? Und dann, wo im Körper hat es sich wie angefühlt? Und um den Faden so ein bisschen weiter zu spinnen, weil ich finde, dass die Frage, die du gestellt hast, unglaublich viel... Mh, tatsächlich auch mit Selbstverantwortung zu tun hat. Warum hast du dich denn an diesen Momenten, wo du schon mal in guter Gesellschaft warst, warum hast du dich dann nicht einsam gefühlt? Was ist da genau alles gewesen? Also welche Dinge wurden erfüllt? Welche Parameter wurden erfüllt? Welche Wünsche von dir wurden erfüllt? Und du merkst, das kann richtig so eine innere Reise sein und ich würde dich sehr einladen, dir dafür tatsächlich auch die Zeit zu nehmen, damit du Zeit für diese Empfindungen hast in deinem Körper, die wirklich exakt mitzubekommen. Und es mag sein, dass da Erinnerungen in dir hochkommen, die so berührend sind, dass vielleicht auch ein paar Tränen fließen, wer weiß. Aber dann lass sie fließen, es tut gut. Es tut gut, sich mit den Gefühlen in Verbindung zu bringen, die nährend sind und die dir gut getan haben. Und dann kommt der Kopf vielleicht schnell dazwischen und sagt, oh, das habe ich jetzt aber nicht. Und dann schiebst du diesen Gedanken an die Seite und zwar ganz bestimmt und ganz entschlossen und tauchst wieder in dieses Gefühl ein, was dir wirklich etwas gibt. Und dann noch eine Frage, die ich auch sehr spannend finde für deine Forschung an der Stelle. Woher weißt du denn, dass es sich um Einsamkeit handelt? Woher weißt du, dass das Einsamkeit ist, was du empfindest? obwohl da ein Partner und Kinder sind. Woher weißt du, dass es nicht was anderes ist? Und auch damit würde ich dich gerne einfach lassen. Weißt du, schreib dir die Dinge auf und ähm, ich freue mich unglaublich über Feedback, wenn du dieses Experiment mit dir selber machst und da vielleicht wirklich auch Erkenntnisse hast für dich und du Lust hast, das zu teilen. Schreib mir sehr gerne, ich freue mich sehr und ich behandle all die Zuschriften, die ich bekomme, immer anonym und wenn du zu diesem Thema auch Fragen hast, schreib mir auch wahnsinnig gerne, vielleicht sind es auch andere Fragen, die dich aktuell bewegen. Ich finde es immer wunderschön, weil gerade so eine Frage wie diese hier, wo es um ein Thema geht, was im Moment so viele Menschen betrifft, wir machen uns doch gegenseitig ein Geschenk, wenn wir diese Fragen einfach stellen und sie, ich sag mal, sowas wie öffentlich beantwortet werden, weil so viele andere Menschen davon profitieren. Also fühl dich diesbezüglich wirklich eingeladen, mir eine eine Nachricht zu schicken. Die Infos, wo du das hinschicken kannst, findest du hier unten im schriftlichen Teil, in den sogenannten Show Notes und ähm, ja, lass dich davon nicht abhalten. und wenn du für den Moment einfach sagst, wow, das war schon so viel, ich möchte erstmal einfach einen Moment Pause, dann drück auf Pause, nimm dir ein Blatt Papier und starte damit. Nimm dir wirklich einen ruhigen Raum, wo du Zeit hast, ganz für dich. Und dann gibt es noch weitere Dinge, die du dann beleuchten kannst, wenn du diesen ersten Part für dich durchgearbeitet hast. Und noch einmal, es ist ein Riesenunterschied, ob wir etwas schriftlich machen und uns voll und ganz da reinbegeben oder ob wir das nur einmal im Kopf kurz durchspielen. Den tieferen Effekt und diesen Raum für Gefühle, die in uns entstehen, haben wir, wenn wir wirklich dafür eine Entscheidung treffen, zu sagen, ich mache jetzt diese Tür hinter mir zu, ich habe hier einen Raum, in dem ich für mich bin. Und mich mit diesen Dingen auseinandersetzen kann und selbst wenn da plötzlich Emotionen hochkommen, dass dann, dass du dann einfach weißt, auch nicht gestört zu werden und dich hinzusetzen und etwas aufzuschreiben ist so etwas wie auch Dinge zu manifestieren über ein schönes Erlebnis, wo du dich nicht einsam gefühlt hast zu schreiben, hat auch etwas Manifestierendes in dir, ja. Und dem dann einfach körperlich nochmal nachzugehen und da wirklich reinzuspüren, immer wieder auf dieses Blatt zu schauen, auch wenn die Gedanken zwischendrin abschweifen, hast du es dann schwarz auf weiß auf dem Blatt Papier vor. Dir macht da wirklich ein kleines Zauberritual, es wird dir gut tun. Ich bin mir sehr sicher. Und dann ist natürlich auch noch so die Frage, wie kannst du das Gefühl, was da ist, also dieses Gefühl von, ich bin alleine oder einsam, wie kannst du das wirklich als eine Botschafterin für dich erkennen? Und damit meine ich einfach, wir sind schnell an dem Punkt, wo wir sagen, ähm, ich fühle mich allein, ich fühle mich verlassen, obwohl da ein Mann ist, obwohl da Kinder sind. Ähm, wie kann ich das ändern? Und da können wir schnell so hingehen und sagen, nein, naja, das Gefühl muss weg. Dieses Gefühl von ich fühle mich verlassen muss weg. Was kann ich tun, damit ich mich nicht mehr verlassen fühle? Und genau da möchte ich nicht mit dir hin. Ich möchte mit dir zu der Frage, wie kannst du das Gefühl, was du jetzt hast von Verlassensein, von alleine sein, als Botschafterin erkennen und damit meine ich, wie kannst du erkennen, dass es wirklich etwas ist, was es ernst zu nehmen gilt, in der Form, als dass etwas in dir mit dir spricht, etwas, was sehr weise ist und sagt, hey, hier stimmt was nicht, hier ist irgendwas, was genährt sein möchte, hier ist irgendwas, was Hilfe und Unterstützung braucht, hier ist irgendwas, was fehlt, hier ist irgendwas, was anders laufen sollte, denn diese Empfindungen, die wir da haben, die werden von unserem Verstand und Kopf sehr schnell benutzt, wo dann gesagt wird, naja, wie kann ich das ändern, was kann ich da alles draufpacken, wie kann ich mich entertainen, Wie kann ich? was kann ich alles für Tools, Techniken und Praktiken anwenden, wie kann ich das wegzaubern und so, du weißt, was ich meine, ja. Das exakt funktioniert nicht. Das ist exakt das Spiel mit dem rosaroten Elefanten. Wenn ich dir sage, denke nicht an den rosaroten Elefanten oder von mir aus die blau gepunktete Ente, ähm, dann weiß ich genau, du wirst die nächsten zehn Minuten an die blau gepunktete Ente denken. Ja, obwohl ich dir gerade gesagt habe, denk nicht an sie. Und genauso ist das mit diesen Empfindungen, die wir haben, die wir so gerne weg hätten. Aber wenn du hingehst und diesen ganzen ersten Part für dich durcharbeitest, den ich dir hier mitgegeben habe, dann wirst du ein anderes Ergebnis haben. Da bin ich mir ganz sicher. Im Gegensatz dazu, wie wenn du versuchst, dich zu entertainen, um diese Gefühle wegzumachen. Denn was wir weghaben wollen, ähm, bleibt nicht nur, es wird meistens auch stärker. Und Schauen wir noch ein Stück tiefer. Wie kannst du dir von dem, was dir gut täte, selber mehr geben? Wenn du dich auf die Forschungsreise gemacht hast, zu gucken, was ist denn da, was fehlt, wonach sehnst du dich denn, wovon hättest du gerne mehr? Und hier bitte auch nicht nur die reinen Kopfgeschichten, sondern tatsächlich, was sind denn die Erlebnisse und Dinge, die dich auf der Ebene so nähren, wie du es gerne hättest? dann mal zu gucken, was kannst du davon tun? Wo kannst du dir, und jetzt fangen wir mal ganz einfach an, bei einem schönen warmen Bad, bei einer schönen Selbstmassage mit einem schönen duftenden Öl, bei einem schönen Spaziergang, wo wir uns selber vielleicht auch mal an der Wange berühren, bei einfach eine, etwas, was du gerne tust. Wo kannst du von diesem Gefühl, wovon du gerne mehr hättest, da wird wirklich kreativ, Wovon? Wo, wo kannst du etwas tun, was dir ein Stückchen was von diesem Gefühl gibt. Und wenn du das tust, bitte eine Sache beachten nicht auf den Kopf anspringen, der ganz schnell einhakt und sagt, das ist aber nicht so, wie wenn jetzt, keine Ahnung, meine beste Freundin da wäre oder, keine Ahnung, äh, mein Lieblingskumpel, der aber gerade in Australien ist und den ich jetzt gerade einfach nicht sehen kann. Das ist einfach kein Ersatz dafür. Wenn wir auf diese Sätze vom Verstand einhaken, haben wir das Spiel verloren. Verscheuch die und bleib bei dem, was du wirklich für dich tun kannst, wie du dir von dem, was du gerne mehr hättest, von diesem Gefühl, von diesen Erlebnissen, von dem, was dich nährt, wie du dir davon mehr geben kannst, davon nicht abbringen lassen, wirklich kreativ werden. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, den ich sehr spannend finde, denn oftmals ist es so, dass wir, ähm, wenn wir so ein Thema haben, insbesondere wenn wir in Beziehung sind und wenn wir sogar auch Kinder haben, mh, nicht immer unbedingt offen in der Beziehung oder in der Familie darüber sprechen, was in uns vorgeht, weil das sollte man ja nicht haben. Was möchte ich damit sagen? Ich weiß nicht, inwiefern du als Fragestellerin, die mir diese Frage geschickt hat, schon deinem Partner gegenüber darüber gesprochen hast. Oder inwiefern das ein absolutes No-Go ist, aber vielleicht denkst du auch nur, dass es ein No-Go ist, vielleicht ähm, freut sich dein Mann das zu wissen, wie es dir gerade wirklich geht und ich weiß auch nicht, wie alt deine Kinder sind und ich weiß nicht, welchen Umgang ihr habt, welchen offenen Umgang ihr habt über Empfindungen, Gefühle und innere Zustände zu sprechen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass deine Kinder, egal wie alt sie sind, unfassbar davon profitieren werden, wenn du den Mut hast, als Mutter hinzugehen und zu sagen, hört mir mal zu. Lieber Partner, liebe drei Kinder, hört mir einfach mal zu. Ihr bedeutet mir ganz viel, in Klammern, wenn das so ist. Und ich bin sehr dankbar, dass ich euch habe. Und hier auch in Klammern, wenn das so ist. ja, Also wenn das deine Wahrheit ist. Und aber es gibt etwas in mir, was sich trotz alledem gerade sowas wie alleine und verlassen anfühlt. Und es ist gar nicht eure Aufgabe, das wegzumachen. Ich möchte das einfach nur mit euch teilen. Und das können teilweise sehr, sehr berührende Momente sein. Natürlich kann es sein, dass wenn eine Familie oder Familienangehörige das nicht gewöhnt sind, dass sie sich so ein bisschen wie irritiert fühlen oder vor den Kopf gestoßen, vielleicht auch angetriggert sind, weil sie glauben, Schuld daran zu haben. Aber das hat erstens ein bisschen mit der Art und Weise zu tun, wie wir das kommunizieren. Und zweitens kann darin sehr viel Einladung auch drinstecken, dass die Kinder vielleicht plötzlich sagen, ja, ich fühle mich auch sehr einsam. Das ist alles so komisch im Moment in der Schule, im Kindergarten, wo auch immer. Oder dass sie sagen, Mama, hey, ich kenne das Gefühl von alleine sein. Ich habe das in den und den Situationen auch. Oder dass der Partner plötzlich kommt und sagt, wow, du bist sehr mutig, das zu teilen. Mir geht es auch oft so und ich traue mich gar nicht, darüber zu sprechen, weil ich habe ja euch und eigentlich sollte es mir gut gehen. Und deswegen möchte ich dich einfach anstupsen und einladen, wenn es für dich eine Option ist und auch wenn sie etwas Mut kostet, einfach mal zu gucken, welche Möglichkeiten du hier findest, ähm, in der Familie über das zu sprechen, was dich aktuell bewegt. Ich bin mir sicher, dass neben dem, dass getriggerte Themen natürlich auftauchen können, es ein sehr starkes Zusammenwachsen auch sein kann, wenn wir es nicht als Vorwurf an die anderen richten, sondern wirklich nur als Mitteilen der eigenen Gefühle. Dieses offene und ehrliche Mitteilen kann für Beziehungen, aber auch für ganze Familien unglaublich zusammenschweißend wirken und sehr, sehr heilsam wirken. Also auch das vielleicht als kleine Inspiration wirklich zu nehmen, diesen Mut mal zu entwickeln, über die inneren Empfindungen, Bedürfnisse und ähm, Ängste und Sorgen zu sprechen. Und als letzten Punkt möchte ich noch etwas ansprechen, was mit dieser ja inneren Leere und auch Einsamkeit zu tun hat, die vielleicht im Moment tatsächlich ganz viele Menschen erleben. Denn das sind Gefühle, die insgesamt, wenn wir uns auf sie einlassen, ja, also wenn wir das spüren, wie alleine, wie einsam wir uns fühlen, wenn wir uns darauf wirklich einlassen, dann entsteht so etwas wie von, ich kann das nicht halten. Es ist für ganz viele Menschen unglaublich schwierig, innere Leere wirklich zuzulassen. Das hat von etwas, es hat einen Geschmack von von Bodenlosigkeit. Es hat den Geschmack von, da werde ich wie verschlungen. Und dich dem langsam anzunähern, ein bisschen von diesem Gefühl des Verlassenseins, der Einsamkeit, der inneren Leere zuzulassen, zu atmen und, und aber die gleichzeitig die Füße am Boden zu spüren und auch vielleicht dir selber einen Händedruck zu geben und wenn es zu doll wird, ganz kräftig einmal deinen Körper durchrubbeln und knubbeln, dass du wieder gut hier landest. Denn es ist schon ein Thema, was vielen Menschen sehr viel Angst macht. Einsamkeit, Verlassenheit, Alleine sein, innere Lehre wirklich zu spüren, ist eine große Hausnummer. Und ich sage das nicht umsonst. Die Menschen, die viel meditieren, die Menschen, die auch, ich sag mal zum Beispiel in ein Kloster gehen und viele Tage oder Wochen nicht sprechen, vielleicht auch nichts essen, vielleicht ganz viel meditieren, vielleicht wirklich in der totalen Einsamkeit sind, die haben sich ein Stück weit mehr schon damit auseinandergesetzt und sie wissen um die Kraft der Stille und der Lehre und gleichzeitig aber auch um die Bodenlosigkeit und um die Lehre. und ich habe bisher oft erlebt, dass wenn wir uns dieser Stille, dieser Leere wirklich zuwenden, dass dort sehr viel mehr Fülle ist und sehr viel mehr Kraft und Intensität und genährt sein, als unser Kopf uns das oft erklärt, denn oft ist es ein Teil in unserem Kopf auch, der uns sehr viel mehr Angst davor macht, als vor dem, was wir wirklich erleben. Und gleichzeitig ist es sehr wertvoll, Tools zu wissen, wie die Füße am Boden zu spüren, wenn sehr viel innere Lehre da ist, auch mal die, die ähm, Fußzehen so etwas wie in den Boden reinzukrallen, um sich wirklich bewusst zu machen, ich bin hier, ich bin auf der Erde, ich bin getragen und gehalten, ich bin hier in guten Händen, ich spüre den Kontakt zum Boden, ich bin gut aufgehoben. Ähm, oder den Körper mal kräftig abzureiben und zwar von von dem von den Haarspitzen, hätte ich jetzt fast gesagt, also vom Kopf, vom Scheitel bis zur Sohle ähm, und kein Körperstück auslassen, wirklich einmal kräftig durchrubbeln oder auch abklopfen, das hilft auch sehr gut, aber sich diesem Gefühl von alleine sein und innerer Leere immer wieder zuzuwenden, kann unglaublich stabilisierend sein und mach es, wenn du es machst, bitte nicht als Ad-Hoc-Übung wo es darum geht, von jetzt auf gleich mit stille Leere, Einsamkeit und Verlassenheit gut klarkommen zu müssen, sondern mache es in ganz kleinen Häppchen. Und es wird sich an diesem Thema etwas verändern. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich Herdentiere und wir brauchen Kontakt. Das möchte ich damit gar nicht irgendwo kleinreden. Ja? Also ich möchte nicht sagen, wir, äh, wir haben alle alles in uns drin, um jederzeit und äh, viele Jahre nur alleine klarzukommen. Da bin ich kein Verfechter davon. Denn ich weiß auch, wenn wir mit innerer Leere, mit Verlassenheit und mit Einsamkeit ähm, nicht gut umgehen können, da keinen guten Umgang für uns finden, dann kann das, wenn wir wirklich an dem Punkt sowas wie innerlich verschlungen werden und einfach keinen kein Rückhalt mehr in uns finden und dann auch im Außen vielleicht nicht mehr finden, kann das auch im schlimmsten Fall zu sowas wie Suchterkrankungen und Ersatzhandlungen kommen, um einfach diese innere Leere in irgendeiner Form zu füllen. Und auch da möchte ich dich wirklich einladen, aufmerksam zu werden, wach zu sein jetzt und auch in den kommenden Wochen, inwiefern du Ersatzhandlungen brauchst tatsächlich, um alleine sein und innere Leere zu füllen und der erste Schritt, um da eine Veränderung reinzubringen, ist, dir das an erster Stelle erst einmal bewusst zu machen. An welchen Momenten des Tages zum Beispiel. Ich kenne viele Menschen, die insbesondere gegen Abend, sobald es dunkel wird, ähm, das Gefühl von Einsamkeit und, und alleine sein, besonders stark spüren und dann eben diese sogenannten Ersatzhandlungen brauchen, sprich, sich komplett wegbeamen mit Handy, Laptop, Fernseher, Computerspielen, Alkohol, sonstigen anderen Drogen, Sex, Pornos und so weiter und so fort. Die Bandbreite dessen ist sehr groß, auch sich ins Auto zu setzen und ein schönes Auto Rennen zu fahren ist, sowas ähm, im Internet shoppen und du weißt, was ich meine. Also all diese Dinge, die uns so richtig schön in Sekunden schneller einfach wegbeamen, das sind sogenannte Ersatzhandlungen und ähm, da ist der erste Schritt einfach für dich wach zu werden, welches Gefühl taucht auf, Ja, was brauchst du da, wann tust du das und dann mal zu gucken, ähm, was kannst du für Alternativen oder auch welche Form der Unterstützung kannst du für dich suchen, um da nicht den kompletten Absturz zu erleben. Denn eines möchte ich, was du wirklich weißt und auch niemals vergisst. Du bist ein unglaublich, unglaublich mächtiges, kreatives Wesen, was alles in sich trägt, um für alle Probleme, die es gibt, Lösungen zu finden. Du trägst das komplette Potenzial. Ich weiß, dass sich das jetzt so ein bisschen spirituell durchgeknallt anhört, aber das ist mir egal, weil ich das sehr ernst meine. Ich meine das auf einer sehr bodenständigen Art und Weise. Du hast alles in dir, um ein wirklich genährtes sattes, gutes Leben zu führen, auch wenn im Moment hier und da etwas im Argen hängen sollte oder du das Gefühl hast, äh, in meinem Leben funktionieren Dinge nicht oder ich habe eine riesengroße Macke oder was auch immer. Letztendlich trägst du das heile Potenzial und alle Kraft der Welt in dir, die es braucht. Aber es braucht eben an gewissen Punkten eine ganz klare Entscheidung für etwas Neues, für neue Verhaltensweisen, für eine Form von Reflexion, sich selber mitzubekommen und zu sehen, was bräuchte es, wie handle ich im Moment und wie würde ich gerne anders sein, wie, wie sollte ich ähm, vielleicht auch einfach Dinge jetzt und hier und heute schon entscheiden, wirklich anders zu machen und welche Menschen könnten mir diesbezüglich wirklich helfen und mir Unterstützung geben, dass ich da nicht komplett reinrausche, abdrifte oder einfach das Gefühl habe, keinen Boden mehr unter den Füßen zu haben. Das braucht es von dir und in diesem Sinne möchte ich mich nochmal ganz, ganz doll bedanken für diese sehr, sehr feine Frage von dir, die, glaube ich, für ganz viele Menschen etwas sehr Wertvolles ist, sie ist ein großes Geschenk und wenn du auch Fragen hast, zu welchem Thema auch immer, was auch immer dein Thema von Weiblichkeit, was hat mir noch diese, diese es wird oft gefragt nach Urweiblichkeit, es wird oft gefragt nach Dingen, die mit Frau sein im Job, im Business zu tun haben, ähm, Sexualität, ähm, Dinge, die in der Partnerschaft diesbezüglich nicht funktionieren. Äh, ich freue mich da sehr über deine Zuschriften und ich freue mich natürlich auch sehr, dass du hier heute wieder dabei warst. Und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, dies war nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und abonniere diesen Kanal und dann erfährst du alles zu meinen aktuellen Seminaren, zu Coaching und Mentoring Angeboten und all die Infos, wo du das findest und wie es weitergehen kann, findest du hier unten im Text in den sogenannten Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal, hab eine lebendige Zeit.